0: Ringfrei für Kappa Heters, dem Podcast mit euren Take the Champs, Dennis und Miguel.
1: Look what we got over here.
0: A Cop of Haynes. A Captain Hallo und herzlich willkommen zum Wrestling-Mittagsmagazin äh, Kappa Haters. Diese Woche in einem turbo -Durchlauf mit mir, Dennis, und mit Miguel. Hallo.
1: Ah ja, einen schönen guten Mittag.
0: Ja, ich muss mal ganz kurz äh, erklären, warum wir gerade so komische Andeutungen machen. Wir haben gerade schon einmal versucht aufzunehmen und sind auch bis zur Mitte von Smackdown gekommen. Und dann hat mein Computer gedacht, äh, wenn ihr so schnell seid, dann ist das ja kein Problem. Dann kann ich mich ja jetzt auch... Abschießen. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Audacity war einfach weg. Es gab keine temporären Dateien. Es ist irgendwo mittendrin beendet. Und jetzt haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, äh, das Ding hier in den Kasten zu kloppen. Und ja, demzufolge hast du irgendwas Wichtiges zu sagen, bevor wir loslegen? Nope. <lacht> Gut, weil dann machen wir das jetzt. Ähm, wie gesagt, das wird so ein bisschen so eine Fast-Forward-Ausgabe. Wir werden jetzt relativ wenig auf die Kleinigkeiten eingehen, um ehrlich zu sein. Ich werde relativ viel reden und relativ äh, zügig versuchen, durchzukommen. Tut uns leid, nächste Woche habt ihr uns wieder in gewohnter Qualität. Aber das Problem ist auch, dass diese Woche bei uns allen äh, pickepacke voll ist. Deswegen haben wir alle nicht so richtig die Gelegenheit, ähm, einen Ausweichtermin zu finden. Deswegen dachten wir, machen wir das entspannt heute, dann kriegen wir das alles hin. Aber Computer sagt nein. nein. <lacht> Hey, das okay. passt, das passt, also, weil das war ja Little Britain Zitat und, ja, oh. yeah, ja, yeah, Monday Night yeah. Raw live aus Manchester in England, in Großbritannien und gut. Also, wie gesagt, heute wird das alles ein bisschen zackig hier, aber wir, wir kriegen das hin. Ähm, wir beginnen mit einem Video... Ich sollte nicht einfach schneller reden und genauso viel sagen. Ich sollte vielleicht Sachen weglassen. Also, nach einem kurzen Videopaket zum Crown Jewel, das wir alle sehr genossen haben, kommt dann stehen alle Raw-Leute auf der Bühne. Baron Corbin kommt dazu, kündigt an, dass ähm, er der Kapitän sein wird bei, bei den Survivor Series und dass er auch schon mal Drew McIntyre, Dolph Ziggler und Braun Strowman als Leute für sein Team hat. Ähm, dann betont hat, dass Alexa Bliss das Damen-Team anführen wird. Die kommt in den Ring, bedankt sich und erklärt, dass sie ähm, das Team mehr managen wird, wie Baron Corbin das auch machen wird. Sie ist eine geborene Anführerin und ähm, von der ihr können die anderen Damen noch viel lernen. Riot Squad wird heute auf Natalia Sasha Banks und Bayley treffen. Uh, mal was anderes. Und ähm, ja, die Siegerinnen haben einen Platz im Raw-Team sicher. Unterbrochen wird Alexa, die dieses Match äh, gleich ankündigen wird, wird aber von Kurt Engel unterbrochen. Der erklärt, dass jetzt durch die Teilnahme am World Cup Tourne Tournament ein Feuer in ihm entfacht wurde und er stand letztes Jahr bei den Survivor Series im Ring, wird es dieses Jahr auch, möchte es dieses Jahr auch wieder tun und er will heute gegen Baron Corbin antreten und der Gewinner dieses Matches so wird Teamkapitän des männlichen Raw Survivor Series Team werden und Corbin hat darauf keinen Bock, lässt sich aber provozieren und beschließt dann doch ein Match für den Abend. Alexa will nun das Qualifikationsmatch der Frauen starten, aber dann kommt dieser Urschrei, der immer kommt, wenn Braun Strowman rauskommt und er flügt sich zum Ring durch, liebt die Securities um und Baron Corbin geht stiften und wird halt nicht erwischt. Die Heals versuchen Braun Strowman dann nochmal aufzuhalten, was ich auch nicht ganz verstanden habe, aber naja, so beenden sie den Brawl. Ähm Backstage sehen wir dann schon mal Sasha, Bailey und Natalia, die kurz Charlie Caruso von Charlie Caruso interviewt werden. So ist es richtig. Und sie werden dieses Match gewinnen, betonen. sie. Natty sagt, sie hat, trägt heute die Sonnenbrille ihres verstorbenen Vaters und die wird ihnen Glück bringen. Warum auch immer das heute gerade so besonders wichtig ist. Gut. Äh, lässt sich relativ klar sagen, warum das so wichtig ist, denn das Match, das gleich startet, beend wird beendet ne, äh, im No Contest, weil während Natalia, ich glaube Sarah Logan, im Sharpshooter hatte, schnappt sich Ruby Riot die magische Brille, <lacht> äh, droht erst, sie kaputt zu machen, nachdem Natalia den Sharpshooter beendet, macht sie sie auch kaputt und aus irgendeinem Grund beenden dann alle das Match. Äh, Nettie fängt an, ganz bitterlich zu weinen und zu sabbern, und äh, ja, so endet das im No Contest. H genau. Kannst du dazu jetzt, was sagen?
1: Nee, jetzt ist eigentlich die Frage, warum endet das im No Contest? Eigentlich müsste ja, ich glaube, Luff Morgan ging, nee, Sarah Logan, Sarah Logan ging als allererstes aus dem Ring, dann müsste die doch als erstes verlieren. Als er als erstes wird.
0: Ja, genau. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Oh, egal. <lacht> komische Sachen. Naja, Braun Strowman sucht Backstage nach Baron Corbin, äh, rennt bei der Gelegenheit in diverse Klokabinen und tritt da irgendwo Türen ein, wo arme Leute, die gerade ähm, nur ihre Notdurft verrichten, sehr, sehr eilig in Not sozusagen den Raum verlassen und ähm, genau, wir sehen nochmal ein kurzes Package von Crown Jewel und sehen bei der Gelegenheit, dass Triple H sich den Brustmuskel gerissen hat. Der wurde inzwischen operiert. Er hat die OP gut überstanden. Es gibt halt ein sehr, sehr lustiges Foto von ihm im Bettchen, wo er die Too Sweet-Geste schon wieder macht. Das heißt, äh, der Hunter ist bald wieder da. Mit etwas ich Glück wird er Wrestlemania verpassen. Mit Glück? Oh, habe ich das zu laut gesagt? <lacht> ähm, ja. Apropos mit Glück, wir hatten Glück, dass das nächste Match sehr kurz war, denn Apollo Crews tritt gegen Jinder Mahal an und besiegt diesen nach äh, einem Gorilla-Press-Slam und einem Standing Moonsault. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingehen soll, was sie mit Apollo Crews vorhaben und warum sie glauben, dass es dann eine gute Idee wäre, ihn gegen Jinder Mahal gewinnen zu lassen. Du hast da auch keine Idee, oder?
1: Nope, Nope, Nope.
0: Genau, ähm... Dann hält Seth Rollins eine relativ nein eine sehr coole Promo, weil er der einfach aktuell alles kann. Er kommt zum Ringen mit den Raw Tag Team Gürteln um den Hals und dem IC Titel um den Bauch geschnallt und ähm, ja er erklärt, dass der Titelgewinn von Brock Lesnar ein Schlag ins Gesicht von allen sei, weil wenn man sich bedenkt, wenn man bedenkt, wie lange Roman kämpfen musste, um diesen Titel zu holen, nur um ihn dann gleich wieder an Lesnar abzugeben, nachdem äh, Roman raus ausfällt ähm, und da bedankt er sich auch ausführlich bei Byron Corbin, der ja, wie erinnert uns, Braun Strowman vorher kaputt geschlagen hat, also ihm den Titel auf den Kopf geschlagen hat und dann noch 5 F5 und Braun war besiegt. Ähm, ja,
1: das ist, mir, das ist mir, du hast vollkommen recht, ja. Ich dachte, das wäre ein komplett cleaner Sieg, aber das war es ja gar nicht.
0: Nee, nee, aber trotzdem, also hm, ja, trotzdem hat man es halt sehr lächerlich dastehen
1: ja, lassen. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Genau. Seth erklärt auch, dass er immer noch auf eine Erklärung von Dean Ambrose wartet. Und dieser hat wohl nicht die Eier, um sich von Angesicht zu Angesicht zu stellen. Deshalb könne er die Raw-Tag-Team-Titel auch nicht verteidigen. Aber ähm, das sieht Baron Corbin ganz anders, der auf dem Big Screen auftaucht und sagt, doch, du verteidigst sie. Und zwar jetzt in einem Handicap-Match gegen diese beiden Herren. Und dann ertönt die Musik von A.O.P., die sich in einem wirklich sehr, sehr guten Handicap-Match äh, dann aber natürlich doch gegen Seth Rollins durchsetzen können und damit die Tag-Team-Titelträger von Raw sind und dann bei den Survivor Series gegen The Bar antreten. Was, genau. Ja. Wie gesagt, also für ein Handicap-Match finde ich ein sehr, sehr gutes Match. Ähm, ich freue mich auf das Survivor Series-Match mit denen und The Bar, weil ich glaube, das kann richtig was werden.
1: Genau, also, genau, wie du gesagt hast, Seth Rollins wurde nicht geschadet, so, der ist, er ist immer noch der Alte, hat sich gut geschlagen und wenn die AOP jetzt richtig aufbauen, dann wird das richtig eine Force. Hm. So, dann wird das, also es richtig geil in der tech -Team division oh ja, ich,
0: ich sehe schon die Schlagzeile. AOP, Force oder Farce? <lacht> ja. Wow! Ja, 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 das ist für unsere Literaten unter den Zuhörern ein kleiner Feinschmeckerli. Naja, ähm... <lacht> Genau, nach dem Match, als Seth Rollins im Ring steht und es langsam auf die Beine kommt, ähm, taucht Dean Ambrose auf, verpasst ihm nochmal ein Dirty Deeds, schnappt sich ein Mikrofon, sagt, du willst wissen, was los ist, lässt es fallen und geht wieder. Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Michael Cole fragt Renee Young, wir erinnern uns, sie ist ja die Ehefrau von Dean Ambrose und ob die wüsste, was los ist, aber auch sie sagt, dass sie keine Ahnung hat und nicht an ihn rankommt aktuell. Wir sehen Charlie Caruso Backstage nochmal mit Baron Corbin. Und sie erklärt so, ja, warum sind wir jetzt hier in diesem Lagerraum und hast du Angst? Und ähm, daraufhin sagt Baron Corbin, nee, ich habe keine Angst, aber ähm, es geht hier nicht darum, äh, oder beziehungsweise es geht nicht Angst darum, dass ich Angst vor einem Match habe, sondern ich habe Angst davor, dass er alles zerstören wird. Und ähm, das kann ich mir als Raw General Manager natürlich nicht leisten. Und in dem Moment kommt Braun Strowman dann in den Raum, und attackiert die Security, während Baron Corbin irgendwie wieder durch eine Hintertür abhaut. Und wir sehen Dolph im Ring. Oder Dolph. Dolph. <lacht> ah, Dolph ist im Ring. <lacht> okay. Was denn? Und er sp <lacht> spricht über das World Cup Turnier bei Crown Jewel und er sieht sich immer, also er sagt... Er selbst sei der Beste der Welt, nicht Shane, weil ähm, es gibt eine Verschwörungstheorie, die will er kurz erklären, aber er wird von einem Gitarrenakkord unterbrochen und Elias sitzt auf der Stage und er erklärt, dass er gerade noch mit Liam und Noel Gallagher telefoniert hatte. Die haben ihm versprochen, wenn er heute ein Lied singen kann, dann werden sich Oasis wieder vereinigen und das muss er natürlich machen und er beginnt mit seinem Liedchen, indem er sich über Dolph lustig macht und... Wird dann aber auch von dem unterbrochen und ähm, ja, Sigler fordert Elias dann heraus und er kriegt sein Match. Und das war ein sehr, sehr schönes Match. Fast 15 Minuten Elias gegen Dolph Sigler. Zwei gute Leute mit dem Drift Away gewinnt Elias und ja, der darf endlich wieder wresteln und es macht Spaß, ihm dabei zuzusehen.
1: okay ja, kann ich nicht zu so sagen. Also, ich, das ja. Match war super.
0: Genau. Sehr gut, das wollte ich hören. Genau, das überspringen wir, das ist nicht wichtig. Ähm, ja, Kurt Engel wird backstage nochmal interviewt und er zeigt sich selbstbewusst und er sagt, er wird Kapitän von Team Raw sein. Ronda Rousey geht in den Ring und er ja, sagt, sie habe, ähm, oder redet über Becky Lynch und sagt, diese habe sich bei Evolution den Respekt der Raw Women's Champion verdient und ähm, ja, Becky solle Respekt aber nicht mit Schwäche verwechseln und Ronda sagt, dass sie die letzte Frau auf Erden sei, die Becky provozieren sollte ähm, ja und sie geht dann so ein bisschen auf die Vergangenheit an, dass während Beckys Wecker für die Schule klingelte, hat R Rondas Mutter sie geweckt, indem sie versucht hat, ihr den Arm zu brechen was die ich also lustig <lacht> vorstelle ähm, ich glaube einfach, Ronda ist relativ empfindlich als Kind gewesen naja und Genau, und als Becky im Clowns College war, trainierte sie selbst für Olympia und ähm, ja, sie wollte schon immer die beste Athletin aller Zeiten sein und in zwei Wochen bei Survivor Series soll Becky all ihre Wut und Entschlossenheit mitbringen, denn sie will eine wirkliche Herausforderung. Becky, Becky bezeichnet sich zwar als The Man, sie jedoch sei die baddest bitch on the planet und ähm, während sie das sagt, ertönt dann plötzlich die Musik von Naya Jax, die kommt dazu und äh, lächelt Ronda an und sagt so, ja, äh, ich wünsche dir viel Spaß und äh, wenn du äh, Becky dann besiegt hast und sie aufgegeben hat, dann warte ich schon auf dich, weil wir erinnern uns, sie hat ja diese komische Battle Royale gewonnen und ist damit Herausforderin Nummer 1 auf den Titel von Ronda Rousey. Mhm. Naja, ist rausgekommen, weil sie jetzt ein Match gegen Amber Moon hat, ähm, die, dass sie nach ja, nach dem Samoan Drop relativ souverän Gewinn Und als sie dann gerade kurz gejubelt hat, kommt Tamina dazu und ähm, fängt an, irgendwie auf sie einzureden. Und dann schnappt sie sich Amber Moon, wie um zu zeigen, dass sie sehr, sehr stark ist und verpasst ihr nochmal einen Samoan Drop. Und dann, da, da guckt Naya Jax noch sehr, sehr erschrocken und versucht zu sagen, hey, lass das, das ist meine Freundin, das tut doch nicht Not. Und dann nimmt Tamina Amber noch in den Boston Crab, was dazu führt, dass Ember Moon, äh nein, dass Ember Moon dann halt liegt und schreit und naja, Jax reagiert darauf, wie es nur Freunde können, indem sie auf Ember Moon einspringt und sie richtig abfertigt und dann gehen Tamina und Naya aufeinander zu, nehmen sich in den Arm, gehen gemeinsam aus dem Ring und ja, es geht wieder ein Schritt Richtung Women Tag Team Division, sage ich mal. Und wir haben hiermit die Sisters of Destruction gegründet, auch wenn ich den Weg dahin sehr, sehr merkwürdig finde.
1: ja. Genau. Aber das, ja, ich habe ja schon in einer, in einer vergangenen Aufnahme, über die wir nicht reden, <lacht> äh, erwähnt, dass sie als Heal halt viel besser passen würde, weil sie halt in den Ring als Face nicht gut rüberkommt, wenn wirklich das Einzige, was sie ist, äh, oder was sie kann, ist, dass sie jemanden schubst oder sich fallen lässt. Hm,
0: genau. Es genau. <lacht> ist halt eher, äh, eindeutig eher eine Heal Art zu kämpfen. Von daher äh, hast du recht, dass das passt besser zu ihr. Genau, das können wir überspringen. Baron Corbin ist Backstage und wird nochmal von Charlie Caruso interviewt. Und die sagt, ja, jetzt haben wir ihn hier in der Garage getroffen. Und da und sagt er, nee, nee, aber ich, ist es irgendwie Zufall, dass immer, wenn du auftauchst, kurz danach Braun Strowman hier ankommt? Und jetzt hast du schon wieder gesagt, wo wir gerade sind. Aber egal, ich muss jetzt eh gleich los. Heute tritt, übr tritt übrigens nicht ich gegen Kurt Engel an, sondern Drew McIntyre macht das für dich, springt ins Auto und fährt weg. In dem Moment taucht äh, Bron Strowman auf, erwischt den Wagen, aber nicht, weil englische Autos umzukippen zu teuer ist oder so. Keine Ahnung. Naja, ähm, Bobby Lashley hm. und Lee Gag Rush. Wieder
1: eingebaut. Ja,
0: yeah, ne? Ah, ich habe ihn anders <lacht> gemacht, das muss man aber merken. Ähm, also nicht mehr Notizen machen. So hier diesen Gag einbauen. <lacht> Genauso organisiert bin ich, so kennt man mich. Äh, Lee Rush und Bobby Lashley kommt in den Ring und Lee Rush sagt, dass er ähm, Lashley, sagt er. Ja, mehrfach. Sehr, sehr <lacht> mehrfach. Und ähm, ja, er sagt auch, dass er gerne in England ist, aber er wäre wirklich viel lieber in Liverpool, was halt ne, die ha, Rivalität Manchester-Liverpool, die ist halt bekannt. Und von daher nutzt er die gleich aus. Und ja, er, er sagt, dass ähm, Lashley halt auch hier ist, um seine Muskeln zu zeigen, unter anderem, du hast vorhin gesagt, wie der Muskel hieß, ich habe schon wieder vergessen.
1: Luteus Maximus ist Gen der Arsch. Ja, genau. Er zeigt, Arsch. Den,
0: er zeigt den Briten den Arsch und äh, die, die, die freuen sich, die erkennen einen von ihnen und natürlich freuen sie sich nicht, aber Finn Balor <lacht> kommt dazu, es gibt ein kurzes... Der freut sich. Ja, der freut sich, der freut ah. sich sehr. Ähm, und das gewinnt allerdings Bobby Lashley nach dem Destroyer, weil Finn Balor mehrfach von Bobby Lashley abgelenkt wird und von Joe ähm, Rush
1: meinst
0: du? Ja, das meine ich. Und okay. <lacht> äh, ja, Lee Rush hat auch ein paar Mal was abgekriegt von ihm, aber am Ende gewinnt Bobby Lashley diesmal ausnahmsweise. Und als sie dann nach dem Match sich gerade nochmal um Finn kümmern wollten, ertönt die Musik von Joe McIntyre, der kommt dazu, stärkt sich down, ich glaube, so sagt man das mit Bobby ja. Lashley, und hilft Finn Bella auf die Beine. Und ich, ich war kurz sehr, sehr irritiert, was da genau passiert. Und, ähm, ja, man hatte, oder ich hatte kurz die Hoffnung, ob da vielleicht was Besseres entsteht als McIntyre und Sigler nämlich McIntyre und Bella aber das hat sich relativ schnell gelöst, weil Finn Bella hat ihn auch erst irritiert angeguckt, dann kurz panisch angeguckt, dann wurde ein Seil geworfen und hat den Claymore gek gekriegt und, naja, damit war das durch. Es wird noch mal kurz auf nächste Woche eingegangen, was da so alles passieren wird. Stephanie wird da sein, wird sich zum Thema Shane bei Crown Jewel äußern. Alexa Bliss wird das Raw-Team für die Survivor Series benennen. Und äh, genau, Brock Lesnar wird auch bei Raw sein. Und ähm, genau, damit kommen wir zum Main Event des Abends. Drew McIntyre gegen Kurt Angle, um sozusagen den, den Raw-Kapitänstitel und Drew McIntyre zerstört Kurt Angle einfach. Also von diesen 14 Minuten 35 hat äh, Drew praktisch durchgängig die Oberhand. Kurt darf einmal irgendwie aus dem nächsten einen Olympic-Slam zeigen und einmal äh, Drew McIntyre in den Enkellock nehmen, was dazu führt, dass er das Match verliert, indem Drew McIntyre ihm im Enkellock aufgeben lässt und... Ja, da bin ich gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum man Kurt jetzt nach der Niederlage bei Crown Jewel nochmal so vernichtet.
1: Ja, also klar, man, man baut damit McIntyre halt krass auf, aber man lässt halt jetzt ähm, Kurt noch schwächer darstellen.
0: Hm, eben. Da ja. weiß ich nicht genau, was die Idee dahinter ist. Vielleicht überraschen sie uns ja mal. Vielleicht aber auch nicht. Das kann man ganz, ganz schwer vorhersagen.
1: Ja gut, mittlerweile ist ja fast alles überraschend.
0: So gesehen, ja. Auf jeden Fall steht somit fest, dass Baron Corbin der Raw-Kapitän sein wird bei den Survivor Series. Und damit ist die Sendung zu Ende. Und also mein Gefühl sagt mir, du würdest gerne so eine 3- geben.
1: Ja. Cool, ich das, auch. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber ja, das ja, ist ja also
0: wir reden so viel miteinander, dass ich das kenne. Ähm, äh, genau. Und ja, wie Guti. gesagt, wir, wir liegen gut in der Zeit und von daher machen wir gleich weiter, Geht zu SmackDown das übrigens dieses Mal auch in Manchester stattfindet, in derselben Halle, in derselben Stadt, äh, im selben Land, im selben Königreich. Mhm, wahrscheinlich äh, auch in
1: derselben Welt. Auch das auch, selbes
0: Universum, selbe Galaxie, oh, falsch Na, egal. Äh, Page eröffnet und... <lacht> äh, natürlich, ähm, um zu Hause einfach mal allen Hallo zu sagen und sie kündigt kurz darauf den Besten in the World an, nämlich Shane O'Mac, der unter sehr, sehr lauten Buhrufen äh, in den Ring kommt und sie posieren dann gemeinsam mit diesem Blechpokal, den man da gewinnen konnte und, ähm, Shane immerhin gibt danach zu, dass er sich selbst gar nicht als den besten Wrestler der Welt sieht, Hoho, da ist aber jemand bescheiden geworden mhm. und, ähm, er sagt, dass die, diese Trophäe jedem von SmackDown gehöre und nach der Verletzung von The Miz haben bei ihm nur seine wrestlerischen, wrestlerischen Instinkte eingesetzt. muss äh, ja.
1: Ja, muss das selber kann man wissen. so stehen lassen. Ja,
0: total. <lacht> ähm... Genau, nun kommt, kommen die beiden auf die Survivor Series zu sprechen und Shane nominiert oder bestimmt Daniel Bryan als Teamkapitän für das Survivor Series Team. Das findet einer nicht so richtig lustig, einer, der Daniel Bryan vielleicht so mittelgern nur mag. The Miz kommt raus und erklärt, er selbst habe einen großen Teil dazu beigetragen, er selbst habe sozusagen zwei Drittel der World Cup Trophäe gewonnen und er ist damit der zwei Drittel beste Wrestler der Welt. <lacht> was ich, mathematisch ist es absolut korrekt, was er sagt. Trotzdem klingt es ein bisschen merkwürdig und ähm, ja, ohne ihn wäre ähm, hätte Shane nie im Finale antreten können und das, ähm, er erkennt Shane und Mac an und sagt, ja, stimmt, also ihr macht das jetzt zusammen zu Kapitän und das kann ja nur gut ausgehen, ich meine, die, die schätzen sich ja seit Jahren. Das <lacht> Freunde. Ja, yeah, BFF. Und ja, so ist es dann auch. Wir schalten Backstage, wo Brian und The Miz hitzig aufeinander einreden. Und beide wollen von Shannon und Mac wissen, was zum Henker er sich dabei gedacht hat. Und er sagt, die beiden hätten sich immer wieder auf höhere Höhen pushen lassen vom anderen und ergänzen sich auf eine Art super. Und er, er sagt, die sollen bis zum Ende der Show drei Teammitglieder finden. Und The Miz sagt dann, hey, ich habe schon einen, der ist super, der Beste der Welt. ich schlagt Shane O'Mac vor und dieser sagt so, hm, ja, weiß ich nicht und dann passiert was ganz Irritierendes, Daniel Bryan stimmt dem Mist zu und sagt, nee, er hat ja wirklich recht, das ist ja eine super Idee und du hast ne, einen Einsatz du bist immer blutes Blau, du gehörst dazu und ähm, dann überlegt Shane, wie er immer so überlegt, drei Sekunden lang und ich glaube zweieinhalb Sekunden hat er dabei über sein Abendessen nachgedacht. Auf jeden Fall ist er dann <lacht> dabei und äh, das Findet The Miss wieder sehr, sehr gut und freut sich, dass es die Zusammenarbeit mit Daniel Bryan so gut losgeht und deswegen äh, gibt er ihm die Chance, sein, den nächsten Partner fürs Team auszuwählen. Und bevor das aber passiert, ähm, kommen wir zum klasse Match. Die Usos treten gegen The New Day an. Äh, New Day mit Xavier Woods an der Seitenlinie über diese Freebird-Regel. Ähm, ist es ja immer so, dass sie ein bisschen durchtauschen können, wer da ist. Und es gibt ein sehr, sehr gutes, ja, wie immer, wenn die gegeneinander antreten, Match. Ähm, die Usos sind halt nach wie vor das vielleicht kompletteste Tag-Team, das, das so rumrennt. Und die New Day stehen den echt in kaum was nach und deswegen super gutes Match. Am Ende gewinnen die Usos und sind damit, was wir hier das dann irgendwie während des Matches das erste Mal hören, sie sind bei den Survivor Series die Teamkapitäne des Team Smackdowns beim äh, Survivor Series Elimination Match der Tag Teams. Ich finde gut, dass die Titel immer handlicher werden. Ja, das stimmt. Bald müssen sie extra Länge beantragen, nur um alle Matches einfach nur benennen zu können. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, sehr, sehr gutes Match, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danach haben sie sich gegenseitig noch Respekt gezollt und die Usos haben gesagt, dass sie vor keinem Team so viel Respekt haben wie vor The New Day und deswegen wollen sie die auch im Team haben und dann wird per Handshake besiegelt, dass äh, SmackDown mit den Usos und The New Day schon mal antritt als erste Teams. Ja. Sehr. Super Match. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich freue mich auch schon auf das, das Ding bei, bei den Survivor Series, auch wenn wir in einer vorherigen Aufgabe schon mal drüber nachgedacht haben, welche Teams gibt es denn eigentlich noch bei Raw und ähm, ja, wir vermuten stark, dass deswegen Teams wie die Lucha House Party jetzt aufsteigen und irgendwie andere Teams wieder auftauchen. Ähm, wir hatten ja letzte Woche schon festgestellt, dass es relativ viele Tag Team Matches gibt aktuell und damit wird das wohl zusammenhängen. Ähm genau Daniel Bryan und The Miz unterhalten sich über die Wahl von Daniel Bryan. Der möchte nämlich gerne Ray Mysterio ins Team haben und ähm, The Miz ist aber der Meinung, dass es Ray seit seiner Rückkehr noch nichts geschafft hat und das sieht Daniel Bryan anders und zählt kurz auf, was Ray so geschafft hat. Er hat Randy Orton ausgeschaltet, Bla und blub. Und dann einigen sie sich darauf, dass wenn Rey Mysterio heute Andrade Cien Almas besiegen würde, dann kommt er ins Team. Wenn nicht, dann eben nicht. Und für den fünften Spot entscheiden sie sich dann dafür, dass, es, äh, dass jeder eine Person bestimmt. Diese beiden treten dann gegeneinander an und der Sieger dieses Matches wird antreten. Was schon mal eine eigentlich coole Idee ist. Wir sehen Becky Lynch im Ring die auf die Promo von Ronda Rousey reagiert. Und sie, sie fragt, für, für wen sich Ronda Rousey eigentlich hält. Ronda hat, habe nicht das Recht, sich Champion zu nennen, da sie noch keine äh, wahren Gegnerin besiegt habe. Es war ja alles nur Laufkundschaft, die sie besiegt hat. Was nicht mal vollkommen falsch ist, wenn man ehrlich ich ist. Ich
1: überlege, wen hat, wen hat
0: Naja, Jax hat ja. sie besiegt. Sie hat äh, die Bellas
1: besiegt. War das Pardon. erste große Match gegen Charlotte? Nee, nee das ne? gab's noch nicht. Nee, nee. nee. Okay, dann verwechsle ich das gerade. Ja, aber ne. das stimmt le leider wirklich.
0: Ne? Also habe ich dann auch so überlegt, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Naja, ähm. Genau, und ähm, ja, sie sagt, sie selbst sei im Vergleich zu Ronda, also Becky sagt das, nicht handverlesen gewesen für solch einen Spot im Rampenlicht, sondern sie hat sich das selbst erkämpft. Und Becky sei the man und interessiert sich auch nicht, ob Ronda die baddest bitch on the planet sei. Sie ist nur bei den Survivor Series, um dafür zu sorgen, dass Ronda Beckys Bitch sein werde und ähm, sie wolle sich nicht den, den, den Respekt von Ronda verdienen, sondern sie möchte sich Ronda Rossys Arm verdienen und ihr diesen ausreißen. Und dann sagt sie aber, jetzt hat sie keinen Bock mehr auf Reden, sie möchte eigentlich ein bisschen kämpfen und hat nicht irgendjemand draußen Bock zu kämpfen und ruft eine Open Challenge aus und dann ertönt die Musik von Sanity, was das Publikum kurz irritiert hat. Weil es kommen halt erst Eric Young, Killian Dane und Alexander Wolfe raus und gucken, wie Sanity so guckt. Und dann kommt plötzlich Nikki Cross rausgederwischt, wie sie immer Nikki Crossig durch die Gegend rennt und <lacht> schlägt einmal auf alle ihre Partner ein. Das klingt verkehrt. Das, also wrestlerischen Partner ein und stürmt in den Ring. Und dann erklärt Becky Lynch so, nee, nee, nee. Also Nikki Cross, die Twisted Sister of NXT, ähm, mit dir das ist und in dem Moment nimmt Nikki Cross ihr das Mikro ab und redet halt Nikki Cross ich so komm lass uns spielen Becky lass uns spielen Becky und ja dann entscheidet Becky okay lass uns spielen es gibt ein kurzes aber sehr sehr gutes Match der beiden Damen ähm, ja und Becky gewinnt das natürlich die darf aktuell keine Matches gegen eine NXT Newcomerin verlieren aber ähm, schönes Match ja Sieg durch Submission im Disarm Her und ja, wir sind gespannt, ob Nikki Cross jetzt dauerhaft bei SmackDown ist oder... Ja, oder sie ob, ihre
1: Karriere behalten darf.
0: Genau, oder ob man sie zurück zur NXT schickt, keine <lacht> Ahnung. Ähm, immerhin hat man Sanity mal wieder gesehen, muss man auch sehen. Das <lacht> auch ist wenn, Ja, auch wenn das die Einzige, die kämpfen durfte, die ist, die aktuell ja offiziell gar nicht zum Roster gehört hat. Also alles ein bisschen strange, aber schön, ganz gut. Mal gucken, ob ja. Sanity nicht jemand, auch Leute sind für das... Äh, tag team smackdown -Uh Survivor series tag -Team,
1: team team tournament,
0: -Tournament team -Tam 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 -Tam. Es, ich, ich hasse es. Also es wird <lacht> immer uns Deutsche nachgesagt, wir würden so lange Wörterketten bilden. Und dann machen die sowas.
1: <lacht> naja. Ja, aber ähm, ich sag, sag mal, ich hatte krasse Gänsehaut, als Nicky Cross kam. Das war, glaube ich, wirklich, also das war mit die größte Überraschung. Mhm. So. Habe ich auch
0: null mitgerechnet. Ich hätte halt gedacht, dass irgendwer aus der nee, des Gegen, von Evolution, also dem Gegenstück zur Riot Squad rauskommt. Aber nö. Kommen wir später zu. Kleiner Spoiler vorneweg. Ähm, aber wenn wir in dem Tempo weitermachen, wird das in anderthalb Minuten soweit sein. Von daher, gut. <lacht> ähm, Daniel Bryan und The Miz geben bekannt, dass fin das Match um den finalen Platz Jeff Hardy von Daniel Bryan ausgewählt und Samoa Joe von The Miz ausgewählt ähm, bestreiten werden. Und ja, Nakamura macht dann noch ein bisschen Werbung für das Match, auf das ich mich sehr freue gegen Seth Rollins. Wie gesagt, wenn sie nicht den, den WWE-Nakamura, sondern den NXT-Nakamura nehmen, dann wird es das Match des Abends. Wenn es der WWE-Nakamura ist, hoffe ich, dass wenigstens Seth Rollins gewinnen darf.
1: Ja, also wird Seth Rollins auf jeden Fall einen, ähm, einen guten Partner im Ring, quasi, mit dem man was zeigen kann.
0: Mhm, ja das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir hoffen alle, dass Nakamura auch was zeigen darf, auch wenn er kein Englisch spricht. Weil offensichtlich ist das der Gru äh, keine Ahnung. Ähm, wir sehen das Match des äh, Lucha Königs Rey Mysterio gegen den ehemaligen Lucha. Ich weiß nicht, ist man, wenn man keine Maske trägt, noch ein Lucha Wrestler? Keine Ahnung. Früher. Ich meine
1: ist, schon,
0: ja. Ja, okay. Also es ist ein, ein Lucha Match. Äh, zwischen Ray, es ist immer gefährlich, dass man ins Lucha abrutscht, äh, Rey Mysterio <lacht> gegen Sian Almas ähm, um den Titel, also um den Spot für Rey Mysterio im Survivor Series Match und natürlich gewinnt Rey Mysterio das nach einem wirklich guten Match, das sind zwei, die gut miteinander klarkommen, die vom Stil her auch gut zueinander passen.
1: Eben, da du, du wirklich dieses, dass die halt Lucha Blut haben, sag ich jetzt mal, wirklich gemerkt, es war mhm. richtig schnell und richtig gute Moves.
0: Ja, genau das. Und hier irgendwo hat sich gerade mein Programm aufgehängt. Von daher bin ich gespannt, ob wir diesmal weiterkommen. Ähm, nach dem Match, das, wie ich erwähnt habe, Rey Mysterio gewonnen hat, äh, steht dieser kurz im Ring und jubelt ein bisschen. Und aus dem Nichts kommt Randy Orton, verpasst ihn in einen RKO und geht wieder. Gott ja, weiß, das was das zu Ja, das ist eine Kernkompetenz. Ähm, genau, Daniel Bryan und The Miz sitzen Backstage und ähm, ja, jetzt stimmte Miss auch für Rey Mysterio als neues Teammitglied zu und Daniel Bryan garantiert ihm, dass Jeff Hardy das Team komplettieren wird. Äh, Miss sagt: Ja, ja, würde er, würde er nicht gegen Samoa Joe verlieren. Also ein bisschen geklapper. Wir sehen ein kurzes Backstage-Segment von AJ Styles, der ganz offensichtlich nicht mit nach England gefahren ist, machen wir uns nichts vor. Ähm, der sagt, dass er vor einem Jahr in Manchester seinen Titel gewonnen hat und jetzt ist er wieder da. Und als nächstes werde er bei den Survivor Series gegen Brock Lesnar antreten. Und letztes Mal hat er alles gezeigt und hat verloren. Aber dieses Jahr wird er alles tun, um ihn zu besiegen. Das sei ja keine Garantie, sondern ein Spoiler. Kleiner Gruß an Paul Heyman.
1: Hi, Paul. Uh.
0: Ähm, Paige steht im Ring und ähm, stellt das Live-Damen-Team, nee, SmackDown-Live-Team der Damen vor. Camella wird rausgerufen, Naomi kommt raus, Sonja Deville und Asuka. Und Charlotte Flair soll zumindest rauskommen, aber nachdem die ersten vier Damen dann irgendwie rausgekommen sind, taucht Charlotte nicht auf. Und dann gucken die Damen viel zu schnell, gucken sie verwirrt. Fand ich, ich dachte so, so ja, okay, manche brauchen Wrestler ja ein bisschen, um rauszukommen. Ihr guckt viel zu schnell verwirrt, das ist komisch. Und außerdem hättet ihr sie sonst hinten sehen müssen, als ihr reingekommen seid. Aber egal. <lacht> das schon, ja. Und ähm, dann ertönt plötzlich eine andere Musik und God's Greatest Gift kommt raus. Äh, Mandy Rose. Und die möchte aber auch teilnehmen, wenn Charlotte schon keinen Bock hat. Und Paige stellt klar, nee, nee, äh, Rose, keine Chance, du, du machst hier nicht mit. Und dann Läuft Mandy Rose rum und beleidigt alle so ein bisschen, die da sind und fragt, warum zum Henker die da sind, so warum Sonja Deville und nicht sie dabei ist und äh, beleidigt dann auch noch Naomi, nachdem sie fragt, ähm, ob sie überhaupt noch den Glow spürt mit ihrem Ehemann und das fand diese irgendwie nicht so richtig witzig und dann gibt es einen kurzen Brawl, eine Schlägerei und wir wissen irgendwie noch nicht, wer jetzt bei Smackdown fürs Darmteam team antreten wird. Und so kommen wir zum Main-Event, Samoa Joe gegen Jeff Hardy, um den finalen Spot im Survivor Series Elimination Match.
1: Ich dachte, es war schon klar, dass diese vier für die Damen antreten.
0: Es kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Vielleicht ist auch nur noch der eine Platz offen, das weiß ich gar nicht so genau. Weil irgendwie ist das dann in der Schlägerei und manchmal bedeutet das ja, okay, alles, was bisher passiert ist, ist gestrichen, <lacht> wir fangen immer von vorne an. Aber du hast recht, stimmt, eigentlich sind die ja klar, und es geht nur noch, ob Charlotte will oder nicht. Und die hat ja letzte Woche schon, wir erinnern uns, irgendwie gesagt, sie weiß gar nicht, ob sie das wirklich möchte. Ja. Und ja, jetzt hat Paige sie bestimmt und ist damit auf das Näschen gefallen. Keine Ahnung.
1: Oh, Nikki Cross als... Das ist super. Ja,
0: aber ich glaube das nicht, dass das passieren Sinn. wird. Nee. nee, gar nicht. Ich denke, es wird, sie werden jetzt eine Mandy Rose gegen Sonja de Deville-Feder aufbauen und uns alle wahnsinnig drauf freuen. Mm. Und, äh, naja. Keine Ahnung. Ähm, genau. Ja, zurück zum Main-Event. Samoa Joe gegen Jeff Hardy. Ein wirklich schönes Match. Hat mir Spaß gemacht. das sind auch zwei, die die, wenn du die zusammen in den Ring stellst, das, das funktioniert auch. Also, der Whisper in the Wind hat lange nicht mehr so gut getroffen wie gegen Joe. Gut, der hat auch viel Zielfläche, aber trotzdem war er im richtigen Moment da und ähm, das Match entschieden wurde nach einer Swanton-Bomb auf die Knie von Samoa Joe, ähm, der daraufhin äh, Jeff in den Kokina Clutch genommen hat und das Match gewonnen hat und somit im äh, ja, Survivor Series Team steht. Ähm, und sein nächster Job war, gleich rauszugehen, sich vor Daniel Bryan zu stellen und immer näher an ihn zu gehen, um zu zeigen, ich bin dabei, ich bin dabei und Daniel Bryan hat irgendwann keinen Bock mehr, schlägt ein bisschen auf ihn ein, wirft ihn in den Ring und äh, packt ihn gleich in den yes Lock. Ähm, da kommt der Miss rein, äh, unterbricht das irgendwie, dann gehen die beiden aufeinander los, dann kommt Shane rein, der bei der Gelegenheit gleich ähm, <lacht> meine Zusammenfassung hier schreibt, seine wrestlerischen Instinkte lassen ihn jedoch dieses Mal im Stich. Ein nicht <lacht> eigentlich nicht bemerkender Daniel Bryan verpasst ihm gleich einen so einen Schulterwurf und Daniel Bryan geht sehr, sehr wütend dann aus dem Ring und ja, alle stehen noch so im Ring funkeln sich böse an und damit geht Smackdown Off-Air. Ja. Drop. Das war schnell. Nee, ähm, wie hat dir das
1: Match gefallen? Sehr gut. Ja, oder? Fand, genau, also bei dem Ende dachte ich mir auch so, okay, muss das jetzt sein, aber ich finde, die haben die haben es geschafft, Daniel Bryan jetzt nicht als bösen darstellen zu lassen. Die haben es gleichzeitig geschafft, ähm, dass Shane quasi cool geblieben ist. Miss war überraschend ruhig. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe ich hab das wirklich die ganze Folge über das Zusammenspiel mit Miss und... Ähm, Daniel Bryan, die sich immer so kurzzeitig quasi angenähert haben und sagen so, ey, vielleicht sind wir gar nicht so verschieden. Ähm, fand ich immer echt ganz cool gemacht.
0: Ja, das sind halt einfach Leute, die am Mikrofon wirklich, wirklich gut sind. Also das merkt man immer wieder und die beiden, ja. das, die ergänzen sich halt auch klasse. Also ich finde halt so schön, dass sie bis vor kurzem sich ja noch aufs Äußerste gehasst haben und dann jetzt plötzlich gleiche Entscheidungen treffen und wie du sagst, dann so sich so angucken und sagen, Ja, stimmt eigentlich, eigentlich keine so schlechte Idee. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Sehr, sehr gute Smackdown-Sendung, wie ich finde.
1: Ja, finde ich, find ich auch.
0: Deswegen würde ich dem glatt eine... Ich gebe eine 2-, eine Note besser als Raw. Ich glaube, das ist okay.
1: Ja, ich glaube, da gehe ich diesmal auch mit. Ähm, ich, pff, theoretisch könnte ich dem auch eine bessere geben, aber ich weiß, dass es auch besser geht, hm. äh, weil ich, ich das gab jetzt irgendwie gar keinen Ausfall oder so.
0: Nee, aber es, also das Einzige, was mich so ein bisschen davon abhält, ist, dass es halt nur vier Matches waren. Aber wenn ich so gucke, sind wir fast ein bisschen negativ, weil die vier Matches waren die Usos gegen New Day, mhm. äh, Becky Lynch gegen Nikki Cross, Ray Mysterio gegen Sian Almas und zum Hua gegen Jeff Hardy. Also vier, echt gut. Ich gehe auf eine glatte Zwei aufgrund der guten Matches.
1: ja. Ja, ey, also Niki Cross war halt mit das Schwächste und das war halt einfach logisch, weil die können halt nicht jetzt, wie du schon sagst, Becky Lynch einfach verlieren lassen. so. Mm,
0: ähm, ja, genau. Das war so das einzige dann, Problem.
1: Genau. Und gleich so ein riesig, riesiges Match für den Newcomer machen die ja eher selten. Mhm. Ähm, ich, ja. Oh, ja, wenn du das so sagst, ja okay, dann gehe ich auch auf eine 2 mit, weil ich fand das echt gut.
0: Sehr gut. Jetzt handle ich dich langsam Richtung 1. <lacht> Nee, nee, nee,
1: dafür fehlt auch ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall.
0: Nein, aber war eine sehr schöne Sendung. Und wer immer nur eine Sendung pro Woche guckt, diese Woche ist SmackDown euer Kandidat. Nein, auch diese Woche ist NXT euer Kandidat.
1: Was ich, was ich einfach so super finde, weil alle nach Dings so unglaublich genervt waren, nach Crown Jewels. Mhm. Ähm, aber die haben es halt einfach in den Folgen geschafft, das alles aufzunehmen. Gesagt, ey, wir wissen, Brock Lesnar ist scheiße. Ey, wir wissen, das Turnier ähm, war... Da waren die Ausgänge alles scheiße, aber das haben die alles in, de, in der Folge verbaut und alles angesprochen. Mhm. So finde ich immer gut dann.
0: Ja genau, also sie haben halt wirklich, also als würden sie mitlesen und sagen, okay, da müssen wir was zu sagen, das finden die Leute nicht witzig. Das wird so nicht sein, aber trotzdem bin ich auch, also jetzt versöhnter und äh, blicke, gut, Crown Jewel ist immer noch ne, ein Haufen Dreck ja. und äh, <lacht> ich habe inzwischen auch noch so viele Botches gesehen, so, so nachträglich, was man so während der Matches gar nicht groß gesehen hat, aber so zum okay. Beispiel dieser, dieser Moonsault von Shawn Michaels, der so, wo er so tierisch auf die Fresse gefallen ist, wenn man das Video nach dem auf die fresse fallen noch ein bisschen weiterlaufen lässt, sieht er, sieht man, wie er mit den Händen so, äh, so, so so Griffbewegungen macht, was ein klassisches Zeichen dafür ist, dass, der, dass du Sorge hast, dass irgendwas in deinem Backen wirklich kaputt gegangen ist. Es ist so. so der hat wahrscheinlich in dem Moment seine Hände nicht gespürt. Und das ist kein gutes Zeichen. Also da ist, glaube ich, richtig viel schief gegangen Und es gibt auch dieses lustige Bild, wo er und Hunter nach dem Sieg in der Ecke zusammenstehen. Und wenn man Lippen ein bisschen Lippen lesen kann, dann erkennt man, wie Sean zu ihm sagt, wir sind zu alt für so für diese Scheiße. Und das finde ich schon <lacht> ganz lustig. Und er sitzt da halt mit dieser blutigen Nase, Hunter mit dem gerissenen Brustmuskel. Und man muss sagen, ihr seid wirklich zu alt für die Scheiße. Ja. Aber... Naja, wie gesagt, das ist vorbei, jetzt geht's Richtung Survivor Series, auf die ich mich jetzt langsam schon wieder freue, weil Survivor Series immer auch also, die Großen sind ja sowieso die wirklich guten Pay-Per-Views und Survivor Series mochte ich eigentlich immer, da ist viel Legendäres passiert, vielleicht schaffen sie das ja diesmal auch wieder.
1: Ja, ich finde die match tatsächlich bis jetzt richtig gut hm. ähm, Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf, auf uh, Ronda gegen ähm, Becky Be Lynch, ich glaube hm. das könnte richtig krass werden Ja Äh und Seth Rollins gegen Nakamura könnte richtig krass werden.
0: Und ich glaube, auch dieses Jahr könnte AJ gegen Brock richtig gut werden, weil sie Brock jetzt nicht mehr als Monster darstellen müssen.
1: Eben, ja, das ist halt... Das stimmt, die haben halt einfach... Bei Brock und Brown hast du halt einfach immer... So, so sehr ich dann auch Brown siegen sehen will, du hast halt einfach zwei Monster, mehr mhm. oder weniger. Und mit AJ hast du halt wirklich noch so einen Techniker. Ja. Das kann ganz gut werden alles.
0: Genau, genau. Wenn sie halt jetzt nicht dann so, so viel Dummes Zeug noch drumherum machen, auch die 5 die Five on 5, Five, auch die Idee mit dem Tag Team 5 on 5 Match finde ich super. Ähm, das, das Tag Team Match wird, glaube ich, richtig gut. Also wie gesagt, sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Sachen. Bin gespannt, was sie daraus machen.
1: Genau. Und ich hoffe, dass die AOP mehr zeigen lassen.
0: Ja, da gehe ich fest von aus. Genau. Ja, ähm... Ja. Von daher würde ich jetzt kurz noch in den Spoiler-Teil gehen. Äh, wie gesagt, ich entschuldige mich für diese etwas hektische Ausgabe. Wie gesagt, wir waren gerade schon bis zur Mitte Smackdown, als mein Rechner einfach das Programm geschlossen hat und die Datei gelöscht hat. Herzlichen Dank nochmal, du Schrottmöre. Und äh, deswegen mussten wir jetzt etwas zügig machen, weil äh, Miguel auch gleich noch arbeiten muss. Und deswegen ja. sind wir da etwas in Zeitnot geraten. Nächste Woche kriegt er wieder in, in vollem Umfang und äh, voller Ausführlichkeit und genau. ja Das ist es. Von daher, alle, die nicht gespoilt werden müssen, sind diesmal nicht viele Spoiler und meiner ist auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber ich fand ihn so nett, dass ich oder so schlimm, äh, entscheiden wir dann, dass ich ihn noch kurz bringen wollte. Ähm, wie gesagt, die, die das nicht hören wollten, können jetzt ausschalten. Bei dem bedanken wir uns und äh, wir hören uns nächste Woche bitte was? Ausschalten. Genau. Ihr könnt abschalten. Ja. Ciao. Wir, genau. Tschüssi. So, äh, jetzt Spoiler-Teil. Ich habe eine Sache gefunden und die fand ich einerseits so witzig, andererseits ganz, ganz schlimm. Denn es gibt wohl Gedankenspiele, dass äh, Brocks äh, Titelregentschaft bis WrestleMania bleiben wird, um bei WrestleMania ein Match gegen The Rock zu haben, wenn sie oh. den kriegen können, dass The Rock gewinnen wird, um, um dann in einem Rückmatch bei, in Saudi-Arabien den Titel oh. wieder herzugeben. Also, echt so, unter dem WWE-Bullshit-Bingo waren das jetzt 864 <lacht> Punkte. So, also Brock bis <lacht> WrestleMania in Saudi-Arabien. Wie gesagt, das ist sehr, sehr vage. Man weiß auch noch nicht, ob sie The Rock wirklich kriegen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das deren Idee ist. Und damit würden sie den Titel einfach nochmal. Wann ist WrestleMania? Im April, ne? Ja.
1: Irgendwie. Irgendwie
0: April. so? Ja, so, ne? Also nochmal ein halbes Jahr praktisch den WWE-Gürtel. Äh, ja, in der Programmiersprache würde man ihn einfach ausschalten. So einfach vor zurück ein Backslash setzen und das war's. Also, oh, ich habe das gelesen und dachte, das kann noch nicht deren Ernst sein, aber ich traue denen inzwischen so viel zu, wenn es um Brock Lesner geht. Genau. Das war's aber eigentlich schon. Wie gesagt, sonst habe ich äh, nur, nur, nur so viel Kram, der sich eigentlich nicht lohnt, groß angesprochen zu werden.
1: Ja, ich. Ich guck gerade, ich habe ich hab jetzt auch eine News vom, weil ich muss mal eben kurz, kurz gucken, vom Montag, ähm, ja, wo angekündigt wurde, dass, oder nicht angekündigt wurde, aber wo spekuliert wird, dass es zum ähm, Survivor Series noch mal ein Match geben wird, ähm, eventuell ein Last Man Standing oder ein äh, Elimination Match ähm, zwischen Team Kurt Engel und Team Baron Corbin, ähm keine Ahnung, wie sie das lügen wollen, also quasi noch ein Match um, äh, um den Platz als äh, General Manager. Ähm, ich würde wahrscheinlich eher als halt Match zwischen Kurt Engel und Team und Baron Corbin selber, äh, nachdem hm. er äh, das dann nicht bekommen hat. Ja. Ähm, allerdings halte ich das auch eher für unlogisch, weil die hätten ja jetzt nur noch eine Woche, um das irgendwie anzukündigen. Das so, stimmt weiß nicht. Gut, raw traue ich, äh, trau ich alles zu, dass die dann sagen, hey, du hast letzte Woche gar nicht gekämpft, das Match ist gar nicht, ähm, das Match zählt gar nicht, wir haben jetzt einfach ein Match um den GM-Platz.
0: Hm, ja, keine Ahnung. Also, es wäre witzig, wenn sie daraus einfach nochmal ein 5 gegen 5 Match machen würden, dann wäre wieder mal richtig was los. Aber machen wir es nicht so, das, 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 das würde auch zu lange dauern, das würde den Abend ein bisschen sprengen.
1: Ja. Sonst, ja. sonst habe ich, glaube ich, gar nichts.
0: Ja, gut. Dann ist das so. Wir können ja auch nicht, ne? wir sind ja nicht Klatsch und Tratsch. Eben. Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich aus dieser Sendung so einen Galopp gemacht habe, aber die Technik hat uns da leider einen Streich gespielt. Ähm, wie gesagt, nächste Woche sind wir wieder in alter Frische wieder da. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, ob wir zwischendurch oder an die nächste Folge, also jetzt nicht diese hier, sondern an die danach nochmal so einen kurzen Live-Bericht aus Frankfurt anhängen werden, den wir auf jeden Fall aufzeichnen werden. Mal gucken.
1: Wir schauen ah, mal, wie wir das alles hinkriegen. Stimmt. Und, und nächste Woche können wir ja schon die Predictions machen für Survivor Series. Und ja, Wargames. Genau. Oh, Wargames. <lacht>
0: <lacht> das wird gut. Ja, das wird gut. Das, das, äh, das, das gleicht auf Crown Jewel gleich wieder aus. So. Egal, wie scheiße das war, <lacht> das Wargames stimmt. wird so gut, dass man, niemand wird mehr über Crown Jewel sprechen. Außer, erinnerst du dich noch daran? Das war bevor Wargames war. Keine Ahnung. Äh, ja, wenn ihr, wenn ihr Tipps <lacht> so, ja. habt, sch schickt uns die gerne auf jo. irgendeinem Kanal, den ihr kennt. Also das schafft ihr schon. Ähm, dann bauen wir die hier mit in die Sendung ein. Das machen wir sehr gerne und freuen uns über jeden, der da tippt. Genau. Ja, schön, cool. dass ich das wieder in den Spoiler-Teil angehängt habe. Ja, super, ne? <lacht> Egal, wer nicht gespoilt werden will, der soll auch nicht tippen. So. Genau. Hört ja keiner von denen. Von daher kann ich da auch hart sein. Gut. Also, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Äh, <lacht> ja, sehr euch, gerne. Euch nochmal ein Danke fürs Zuhören bei dieser Turbo-Ausgabe und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschö.
1: Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Ausgabe von Kappa Haters.